0: Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón. Hoy iniciaremos con la lectura de Salvo el Crepúsculo, un texto del de escritor argentino Julio Cortázar. Espero disfrutes la lectura. Salvo el crepúsculo, de Julio Cortázar. Arrimos. Discurso del no método. Método del no discurso. Y así vamos. Lo mejor, no empezar a rimarse por donde, por donde se pueda. Ninguna cronología. Baraja tan mezclada que no vale la pena. Cuando haya fechas, al pie las pondré o no, lugares, nombres, o no, de todas maneras vos también decidirás lo que te dé la gana, la vida, hacer dedo, autostop, stop, hitchhiking, se da o no se da, igual los libros que las carreteras, ahí viene uno, nos lleva, nos deja plantados. Billet Dux Ayer he recibido una carta sobremanera Dice que lo peor es la intolerable, la continua Y es para llorar porque nos queremos Pero ahora se ve que el amor iba adelante Con las manos gentilmente Para ocultar la hueca suma de nuestros pronombres En un papel demasiado En fin, en fin Tendré que contestarte, dulcísima penumbra, y decirte, Buenos Aires, 4 de noviembre de 1950, así es el tiempo, la muesca de la luna presa en los almanaques, 4 de... Y se necesitaba tampoco para organizar el día en su justo paso, la flor en su exacto linde, el encuentro en la precisa. Ahora bien, lo que se necesitaba... Sigue a la vuelta, como una moneda, una alfombra, unirse. No se culpe a nadie de mi vida. Background. Tierra de atrás, literalmente. Todo vino siempre de la noche. Baugrand, Baugrand inescapable. Madre de tantas criaturas diurnas. Mi solo psicoanálisis posible debería cumplirse en la oscuridad entre las 2 y las 4 de la madrugada, hora impensable para los especialistas, pero yo sí, yo puedo hacerlo a mediodía y exorcizar a pleno sol los incubos, de la única manera eficaz, diciéndolos. Curioso que para decir los incubos haya tenido que acallarlos a la hora en que vienen al teatro del insomnio, otras leyes rigen la inmensa casa de aire negro, las fiestas de larvas y empusas, los cómplices de una memoria acorralada por la luz y los reclamos del día, y que sólo vuelca sus terciopelos manchados de moho en el escenario de la duermevela, Pasivo, espectador atado a su butaca de sábanas y almohadas, incapaz de toda voluntad de rechazo o de asimilación, de palabra fijadora pero después será el día, cámara clara, después podremos revelar y fijar, no ya lo mismo, pero la fotografía de la escritura es como la fotografía de las cosas, siempre algo diferente para así, a veces ser lo mismo. Presencia, ocurrencia de mi mandala en las altas noches desnudas, las noches desolladas, Allí donde otras veces conté corderitos o recorrí escaleras de cifras, de múltiplos y décadas y palíndromos y acrósticos, huésped involuntario de las noches que se niegan a estar solas, manos de inevitable rumbo me han hecho entrar en torbellinos de viento, de caras, en el baile de muertos y vivos confundiéndose en una misma fiebre fría mientras la lacayos invisibles dan paso a nuevas máscaras y guardan las puertas contra el sueño, contra el único enemigo eficaz de la noche triunfante. Luché, claro, nadie se entrega sin apelar a las armas del olvido, a estúpidos corderos saltando una valla, a números de cuatro cifras que disminuirán de siete en siete hasta llegar a cero o recomenzarán si la cuenta no es justa. Quizá vencí alguna vez o la noche fue magnánima. Casi siempre tuve que abrir los ojos a la ceniza de un amanecer. Buscar una bata fría y ver llegar la fatiga anterior a todo esfuerzo. El sabor a pizarra de un día interminable. No sé vivir sin cansancio, sin dormir. No sé por qué la noche odia mi sueño y lo combate. Murciélagos afrontados sobre mi cuerpo desnudo. He inventado cientos de recursos mnemotécnicos. Las farmacias me conocen demasiado y también el chivas regal. Tal vez no merecía mi mandala. Tal vez por eso tardó en llegar. No lo busqué jamás. ¿Cómo buscar otro vacío en el vacío? No fue parte de mis lúgubres juegos de defensa. Vino como vienen los pájaros a una ventana. Una noche estuvo ahí y hubo una pausa irónica, en un decirme que entre dos figuras de exhumación o nostalgia se interponía una amable construcción geométrica, otro recuerdo por una vez inofensivo, diagrama regresando de viejas lecturas místicas, de grimorios medievales, de un tantrismo de aficionado, de alguna alfombra iniciática vista en los mercados de Haipur Oh, de Venares, cuántas veces rostros limados por el tiempo o habitaciones de, un bre de una breve felicidad, de infancia, se habían dado por un instante, reconstruidos en el escenario fosforescente de los ojos cerrados, para ceder paso a cualquier construcción geométrica nacida de esas luces inciertas que giran su verde o su púrpura, antes de ceder paso a una nueva invención, de esa nada siempre más tangible que la vaga penumbra en la ventana. No lo rechacé como rechazaba tantas caras, tantos cuerpos que me devolvían a la rememoración o a la culpa, a veces a la dicha todavía más penosa en su imposibilidad. Le dejé estar, en la caja morada de mis ojos cerrados lo vi muy cerca, inmóvil en su forma definida. No lo reconocí como reconocía tantas formas del recuerdo, tantos recuerdos de formas. No hice nada por alejarlo con un brusco aletazo de los párpados, un giro en la cama buscando una región más fresca de la almohada. Lo dejé estar aunque hubiera podido destruirlo. Lo miré como no miraba las otras criaturas de la noche. Le sospeché acaso una sustancia primera, una ordimbre anterior a cualquier otra imagen. Algo indecible lo tendió ante mí como una fábrica diferente, hijo de mi enemiga y a la vez mío. Te musgo su entre las fiestas sepulcrales y su recurrente testigo. Desde esa noche mi mandala acude a mi llamado apenas se encienden las primeras luces de la farándula. Y aunque el sueño no venga con él y su presencia dure un tiempo, que no sabría medir, detrás queda la noche, desnuda y rabiosa, mordiendo en esa tela invulnerable, luchando por rasgarla o poner de este lado los primeros visitantes, las previsibles, por eso más horribles secuencias de la dicha muerta, de un árbol en flor en el atardecer de un verano argentino, de la sonrisa de una mujer que vive una vida ya para siempre vedada a mi ternura de un muerto que jugó conmigo sus últimos juegos de cartas sobre una sábana de hospital. Mi mandala es eso, un simplísimo mandala, que nace acaso de una combinación imaginaria de elementos. Tiene la forma ovalada del recinto de mis ojos cerrados, lo cubre sin dejar espacios, en un primer plano vertical que reposa en mi visión. Ni siquiera su fondo se distingue del color entre morado y púrpura que fue siempre el color del insomnio, el teatro de los desentierros y las autopsias de la memoria. Se lo diría de un terciopelo mate en el que se inscriben dos triángulos entrecruzados como en tanto pentáculo de hechicería. En el rombo que define la oposición de sus líneas anaranjadas y hay un ojo que me mira sin mirarme. Nunca he tenido que devolverle la mirada aunque su pupila esté clavada en mí. Un ojo como el ujjat de los egipcios, el iris intensamente verde y la pupila blanca como yeso, sin pestañas ni párpados, perfectamente plano, trazado sobre la tela viva por un pincel que no pretende la imitación de un ojo. Puedo distraerme. Mirar hacia la ventana o buscar el vaso de agua en la penumbra Puedo alejar a mi mandala con una simple flexión de la voluntad O convocar su imagen contra la voluntad de la noche Me bastará la primera señal del contraataque El deslizamiento de lo elegido hacia lo impuesto Para que mi mandala vuelva a atenderse entre el asedio de la noche y mi recinto invulnerable Nos quedamos así, seremos eso y el sueño llegará al de su puerta invisible, borrándonos en ese instante que nadie ha podido nunca conocer. Es entonces cuando empezará la verdadera sumersión, la que acato porque la sé de veras mía y no el turbio producto de la fatiga diurna y los desquites del ello. Mi mandala separa la servidumbre de la revelación, la duermevela revanchista de los mensajes raigales. La noche onírica es mi verdadera noche. Como en el insomnio, nada puedo hacer para impedir ese flujo que invade y somete. Pero los sueños, sueños son, sin que la conciencia pueda escogerlos. Mientras que la parafernalia en insomnio juega turbiamente con las culpabilidades de la vigilia. Las propone en una interminable ceremonia masoquista. Mi mandala separa las torpezas del insomnio del territorio que tiende sus frutos, sus profundos fuentes de contacto, y si lo llamo mandala es por eso, porque toda entrega a un mandala abre paso a una totalidad sin mediaciones, nos entrega a nosotros mismos, nos devuelve a lo que no alcanzamos a hacer antes o después. Sé que los sueños pueden traerme tanto el horror como la delicia, llevarme al descubrimiento o extraviarme en un laberinto sin término. Pero también sé que soy lo que sueño, y que sueño lo que soy. Despierto, solo me conozco a medias, y el insomnio juega turbiamente con ese conocimiento envuelto en ilusiones. Mi mandala me ayuda a caer en mí mismo a colgar la conciencia allí donde colgué mi ropa al acostarme. Si hablo de eso es porque al despertar arrastro conmigo jirones de sueños pidiendo escritura, y porque desde siempre he sabido que esa escritura, poemas, cuentos, novelas, era la sola fijación que me ha sido dada para no disolverme en ese que bebe su café matinal, y sale a la calle para empezar un nuevo día. Nada tengo en contra de mi vida diurna, pero no es por ella que escribo. Desde muy temprano, pasé de la escritura a la vida, del sueño a la vigilia. La vida aprovisiona los sueños, pero los sueños devuelven la moneda profunda de la vida. En todo caso, así es como siempre busqué o acepté hacer frente a mi trabajo diurno de escritura de fijación que es también reconstitución, así, ha, sido, nacien, así ha, ha ido naciendo todo esto. Sí, y más atrás, siempre, lo que nadie habrá dicho mejor que Ricardo E. Molinari en Analecta, mi cuerpo ha amado el viento y unos días hermosos de Sudamérica, donde andarán con sus pies mordidos, con mi cara sola, los días mueren en el cielo, como los peces sedientos, igual que la piel gris sobre los seres, sobre la boca que se destruyó amando. ¿Dónde andará mi cara, aquella otra, que alguien tuvo entre sus manos, mirándola como un río asustado? Mi cuerpo ha querido su sangre y mi alma ha visitado a algunos muertos, igual que a una fuente, donde a veces llega la tarde con un lirio. Crónica para César Y levantarás una gran ciudad, y los puentes de la gran ciudad alcanzarán a otras ciudades, como la peste de las ratas abre, cae sobre otras ratas y, lo, y otros hombres. Lo que en tu ciudad esté vivo proclam proclamará tu nombre, y te verás honrado, alabado y honrado, y tú mismo dirás tu nombre como si te miraras al espejo porque ya no distinguirás entre los adoradores y el ídolo. Probablemente serás feliz, como todo hombre con mujer, como todo hombre con ciudad. Probablemente serás hermoso, como todo ídolo con piedra en la frente, como todo león con su aro de fuego corriendo por la arena. Y levantarás una torre, y protegerás un circo, y darás nombre al séptimo hijo de las familias trabajadoras, no importa que en la sombra crezcan los hongos rosados, si el humo de las fábricas escribe tus iniciales en lo alto, el círculo de tiza se cerrará. Y en las cavernas de la noche acabarán de pintar las imágenes protectoras. De hoy en adelante serás el sumo sacerdote de mañana y mañana, el oficiante de ti mismo. Y levantarás una gran ciudad, como las hormigas diligentes exaltan sus pequeños molitículos, y harás venir la semilla de Rumania y el papel de Canadá, y habrá una loca alegría en las efemérides y en el retorno de los equipos victoriosos. Todo esto no pasará de los límites de tu cuarto, pero levantarás una gran ciudad, de mediodía a medianoche, una ciudad corazón, una ciudad memoria, una ciudad... Infamia. La ciudad del hombre crecerá en el hombre de la ciudad Y se protegerán los unos de los otros Las sombras de las sombras, los perros de los perros, los niños de los niños Aunque las mujeres sigan tendidas contra los hombres y clamen los pacifistas en las esquinas Creo que morirás creyendo que has levantado una ciudad Creo que has levantado una ciudad Creo en ti, en la ciudad. Entonces, sí, ahora que creo, entonces sé que has levantado una ciudad. Ave César. El héroe. Con los ojos muy abiertos y el corazón entre las manos y los bolsillos llenos de, paloma, de palomas, mira el fondo del tiempo. Ve su propio deseo, luces altas, guirnaldas, flechas verdes, torres de donde caen cabelleras y nacen las espléndidas batallas. Corre, el fervor lo enviste en su antorcha y su propio palafrén. Busca la entrada a la ciudad, enarbola el futuro, clama como los vientos. Todo está ahí, la calle abierta y a la distancia el espejeo, la inexplicable cercanía de lo que no alcanza, y cree alcanzar, y corre, no es necesario un tropezón, ni una estocada, los cuerpos caen por su propio peso, los ojos reconocen un momento, la verdad de la sombra, todavía se yergue, todavía en su puño late el halcón de acero, en las piedras rebota la clamante pregunta del hombre que por fin solo a la llegada. Después estitubeo, sospecha de que el fin no es el comienzo y al fondo de la calle, que parecía tan hermosa, no hay más que un árbol seco y un abanico roto. A un Dios desconocido, quien quiera que seas, no vengas ya, los dientes del tigre se han mezclado a la semilla. Llevé, llueve un fuego continuo sobre los cascos protectores. Ya no se sabe cuándo acabarán las muecas, el desgaste de un tiempo hecho pedazos. Obedeciéndote, hemos caído. La torre subía esta, las mujeres llevaban cascabeles en las piernas, se gustaba un vino fuerte, perfumado, nuevas rutas se abrían como muslos a la alegre codicia, a las cadenas insaciables, gloria, la torre desafiaba las medidas prudentes, tal una fiesta de estrategos era su propia guirnarla, el oro, el tiempo, los destinos, el pensar, la violenta caricia, los tratados, las agonías, las carreras, los tributos Rodaban como dados Con sus puntos de fuego Quien quiera que seas No vengas ya La crónica es la fábula Para estos ojos tímidos De cristales focales y bifocales Polaroid Antialo. Para estas manos Con escamas de colcrim Obedeciéndote Hemos caído los profesores obstinados hacen gestos de rata, vomitan gorgias, patesis, antif don antifictionias y dun escoto, concilios, cánones, jeringas, escaldas, trevedes, Qué descansada vida, los derechos del hombre, ocean, Raimundo Lulio, Pico, Farinata, Cid, el peine para que Melisendra peine sus cabellos, es así, preservar los legados, adorarte en tus obras, eternizarte, a ti el relámpago, hacer de tu viviente rabia un apotecma, codificar tu libre carcajada, quien quiera que seas, no venga ya. La ficción cara de harina, como se cuelga de su mono, el reloj que puntual nos saca de la cama. Venga usted a las dos, venga a las cuatro Desgraciadamente tenemos tantos compromisos ¿Quién mató a Cock Robin? Por no usar los antisudorales, sí señora Por lo demás la bomba H, el peine con música Los detergentes, el violín eléctrico Alivian el pasaje de la hora No es tan mala la sala de la espera, tapizada Consuelos, joven antropólogo, surtidos, usted los ve, los prueba y se los lleva, la torre subía en esta, pero aquí hay dramamina, quien quiera que seas, no venga ya, te escupiríamos basura, fabricado a nuestra imagen de nylon y de orlón, ya ve, Dios mío. Termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.